0: Mais uma vez juntos, aqui estamos nesse projeto que é a gravação de vídeos e podcasts do livro Segue-me, psicografado pelo Cândido Francisco Xavier e aí editado por pelo espírito Emmanuel, Emmanuel Espírito. É uma experiência que estamos fazendo todos os dias ímpares, liberando um novo vídeo no Falcone Espiritismo, no YouTube e no podcast no Spotify e em outras redes sociais, onde haja possibilidades para isso. Dessa forma, nós queremos saudar a todos, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, lembrando que você é a pessoa especial desse projeto e somente você pode ajudar-nos a levar este material a um número maior de pessoas, a um mundo maior de criaturas. Certo? Então vamos trabalhar. Vamos fazer e acontecer. O livro está aqui na nossa mão. É o livro é, Segue-me. E ele começa dizendo aí uma, uma mensagem de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Conforme você lê na tela, se estiver acompanhando no youtube.com.br Falcone Espiritismo, abre aspas, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, primeira epístola, capítulo 4, versículo 19. Vamos, então, avançar naturalmente. E agora eu venho aqui para o trabalho... As duas capas do livro estão embaixo. É a página 71 na minha edição. Emmanuel escreve o seguinte. Basta que o sofrimento alcance-nos de leve a sentir-nos para logo necessitar da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas tenham-nos desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo ameaça-nos, secreta intuição afirma-nos que Deus zela por nós. E para Deus voltamo-nos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos de nos encomendarmos ao Criador. De é certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração que sublima e o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Não nos iludamos mais dia, menos dia, todos sofrem. Há contudo quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamos-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos a providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir, sempre, sempre, em toda parte, enquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação de Deus. O ponto certo, primeira epístola de Pedro. Olha só, essa mensagem vai incomodar muitas pessoas, por quê? Ele começa dizendo, basta que o sofrimento alcance-nos de leve e sentirmos, e vamos nos sentir prontamente necessitados da assistência divina. Quer dizer, a dor bateu na porta, a gente logo diz, se Deus quiser, vai dar certo. Um exemplo que eu dou sempre é, sexta-feira à noite, cai uma restauração do seu dente. A primeira coisa que você pensa, meu Deus, começa a doer. Sábado domingo, será que eu consigo um profissional para me atender, só segunda-feira, e aí dá aquela situação de desconforto. Se Deus quiser, eu vou achar um dentista para me atender na emergência. Logo a gente coloca Deus na frente. Eu não sei se acontece isso com você, mas com a maioria das pessoas é isso. Só lembramos-nos de Deus quando a dor bate na porta. Por isso a dor ainda é necessária no seu, no meu, no nosso padrão moral. O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por quê? Se a palavra de perigo vem, a gente pede socorro. Ah, mas temos filosofias negativistas que dizem que Deus não existe, mais do que nunca estão procurando ridicularizar Jesus em todas as situações, da pista da escola de samba, nos filmes, no teatro, na via pública, governos fazendo campanhas para apagar a imagem de Jesus das escolas e tudo mais. Muito bem. Como é que fica? Mas e você? Como é que está Jesus dentro do seu coração? Dentro do seu pensamento? Dentro do seu sentimento? Precisamos pensar nisso. Tomarmos consciência do que, que representa Jesus para nós. Existem muitas maneiras de nos prepararmos para enfrentar a dor. Quando eu vim para Juiz de Fora, em 1979, durante seis anos eu frequentei o Centro Espírita Ivon Costa. E no Centro Espírito Ivão Costa eu trabalhava com as orientações de psicografia, como trabalho até hoje na FEAC. Um dia, Dona Istis Terezinha de Andrade, foi uma das minhas precursoras na área da mediunidade, uma das minhas orientadoras, psicografou, já desencarnada, desde aquela época, psicografou pelas minhas mãos uma mensagem cujo título é Busque a dor, antes que a dor te busque. Quando nós colocamos as nossas mãos para servir e vamos até as pessoas que estão sofrendo e tomamos contato, seja através do atendimento do SOS Prece, a visita a orfanatos, a creches, a pessoas enfermas, ao trabalho do passe individual ou na instituição, o passe coletivo ou o passe domiciliar, quando nos colocamos a serviço de auxiliar alguém que está sofrendo mais do que nós, nós tomamos contato com a dor. E ao tomarmos contato com a dor, nós diminuímos as nossas possibilidades de quê? De sofrer quando ela vem nos visitar. Se você aprende a trabalhar numa padaria na boca do forno, o seu corpo vai se acostumando com aquela temperatura. E quando chega um dia de calor, você não reclama tanto. Se você acostuma a trabalhar num supermercado, numa empresa que tem câmera frigorífica, e você vira e mexe entra na câmera frigorífica, ou trabalha, lá que ele entra e sai, você se acostuma com o frio. E quando o inverno chega, você vai, entre aspas, sofrer menos. Não é assim? Também, quando vamos atender a dor do próximo, nós tomamos contato com a dor. Aprendemos a ver que... Quando ela nos visita, não é castigo de Deus, não é maldição, não é macumba, não é mal-olhado. É a nossa realidade. As articulações com o tempo modificam, a musculatura, a vista. Eu uso óculos desde os quatro anos de idade. Mas tem pessoas que só vão usar óculos a partir de determinada faixa etária. Aí tem que usar essa porcaria desse óculos, essa benção deste óculos. Já pensou se Beethoven tivesse nascido hoje? Escutaria a sétima e a nona sinfonia tranquilamente. Centro auditivo, se existem aí, com N equipamentos e tudo mais. Mas naquela época não tinha. Então, o que fazer? Não tinha o que fazer, certo? Não nos iludamos. Mas dia menos dia, todos seremos visitados pelo sofrimento. E eu aprendi o seguinte com os espíritos. A dor é real. O sofrimento é opcional. Caiu a restauração, o dente está doendo, entrou uma fapa debaixo da unha, está doendo. Eu vou agradecer porque tenho dedo, porque tenho unha, eu vou agradecer porque tenho dente, porque tive dinheiro para fazer a restauração, porque teve um dentista para me atender lá atrás. Senão, como é que fica? Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê essa desgraça desse reumatismo, essa peste dessa dor de cabeça, ainda xinga, muda o padrão vibratório e arruma uma confusão muito grande, sem necessidade. Aí nós vamos ver todo esse processo acontecendo e vamos ver que é falta de caridade com a gente mesmo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, se você já agiu assim, a partir do momento em que você lê esse livro, que você toma contato com esse podcast, você muda o seu comportamento, certo? Não nos iludamos. A Terra não é uma estação de águas, mas também não é um local de maldições, de, de um, um calvário infinito. Todos estamos na Terra a serviço, a trabalho. E você pode fazer mais pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua tranquilidade, pelo seu equilíbrio. Existe limite entre o trabalho e o repouso. Existe limite entre a dor e a... a saúde, entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Mas tudo vai depender de quê? Da nossa reforma íntima. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências negativas, não é isso? Por isso, vamos colocar juízo na nossa cabeça, leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, e você vai aprender muita coisa. Assim, vamos juntos para a frente, cada dia aí para um novo encontro em formato de podcast, este material e de vídeo está à sua disposição no Spotify, em outras redes e no youtube.com barra Espiritismo. Inscreva-se, clica no sininho, assina, dá um joinha que é para alavancar os vídeos, certo? E lembra que toda segunda-feira, às 20 horas nós temos reuniões públicas com, a partir das 20 horas para os adultos e das crianças, meia hora antes, 7h30 já está bombando. Quinta-feira à tarde, não tem atividade com criança é 14 horas e 30 minutos, e aos é sábados, a partir das 19 horas, para os adultos, para as crianças, meia hora antes. Dúvidas, perguntas, sugestões? 329 7263 Um grande abraço, saúde e paz, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser...